0: E nós queremos que esse sistema, que está tão arraigado na estrutura da sociedade, que está tão, né, tão ali no, no, no gene da, da, da estrutura societária que a gente vive, ele seja verdadeiramente destruído para que homens e mulheres possam se olhar de maneira igualitária, respeitosa, né, assumindo as suas responsabilidades enquanto seres humanos, né, enquanto seres de direitos também. Aí...
1: Acontece em SP. O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março, na próxima segunda-feira. E essa ideia de comemoração, de fato, vem sendo debatida desde sempre, né? Afinal, quando há tantas reparações e melhorias a serem feitas nas condições de vida das mulheres, celebrar o feminino não é bem a primeira pauta que vem à mente.
2: E neste Mês da Mulher, muitos assuntos serão debatidos e apresentados de forma online na programação aqui da gestão municipal. Entre eles, a saúde mental das mulheres, a violência doméstica e os impactos da pandemia. Eu sou o Anderson Faria.
1: E eu sou a Juliane Freitas. E para falar sobre todos esses assuntos, sobre a programação do Mês da Mulher, o que Acontece em SP está conversando via vídeo chamada. Com a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Ana Cristina Souza, e a inspetora de divisão, Cecília, coordenadora da Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais da Guarda Civil Metropolitana. Eu agradeço vocês duas por estarem aqui participando dessa conversa com a gente. É, e para começar, eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre o trabalho de vocês é, e como. Qual que é a importância que vocês veem hoje de existirem é, programas e, e coordenações mesmo voltadas para os direitos da mulher?
0: Acho que é sempre importante a gente é, agradecer esses espaços. E aqui eu já começo né, falando da importância, né, porque é isso. É a importância de estar em um espaço como esse, de a gente poder divulgado, de poder falar quais são as ações, quais são as políticas que estão sendo implementadas né, quando a gente está falando do enfrentamento à violência contra a mulher e por que falar disso, né? As estatísticas vão nos dizer, as estatísticas vão dizer para gente que nós, né, o Brasil somos o quinto maior país que mais mata mulheres no mundo, né? É, no, o Brasil foi um país que foi punido perante uma corte internacional porque não estava cumprindo seus tratados com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. E daí, então, surge a Lei Maria da Penha. Então, quer dizer, uma mulher precisou é, processar o Brasil no âmbito internacional para que seus direitos fossem alcançados. Então, diante disso, a gente já vê aí o impacto e a importância de políticas públicas voltadas para mulheres existirem. E São Paulo, a cidade de São Paulo, tem sido uma cidade pioneira né, no que, do que se refere ao enfrentamento à violência, à oferta de serviços, à oferta de portas em que essa mulher ela pode buscar para que a sua situação de violência seja é, vencida, né, que ela possa romper com esse ciclo da violência. Então, quando nós estamos falando da importância né, de políticas públicas voltadas para mulheres é... e por que a existência delas é isso. Porque somos um país que matamos mulheres, somos um país que ainda não respeita suas mulheres, porque o tempo que nós vamos estar conversando aqui, mulheres estão sendo estupradas, mulheres estão morrendo, né, estão sendo é, vítimas de feminicídio. Então, a importância de estarmos aqui falando, conversando, divulgando. E a existência dessas políticas, ela faz todo sentido para a sociedade que infelizmente nós vivemos
3: hoje. Bom, é, Ana falou bastante, né, também um, é da verdade, nós somos verdadeiramente o país que mais mata, que mais comete violência contra a mulher. E a Guarda Civil, em sendo pioneira aqui em São Paulo, em fazer um programa voltado com uma política pública pública, é, de Estado voltado verdadeiramente para a proteção desses direitos da mulher. É, é importante demais esse conceito porque hoje, em 2014, éramos a ser um projeto na área central. Hoje nós somos um programa em toda a cidade de São Paulo, atendendo vítimas de todas as localidades, das mais variadas é, gravidades de violência, dimensões, e assim, e quando a, gente, quando a gente chega, essa mulher chega até nós, ela está muito fragilizada. E no decorrer das visitas, do, do acompanhamento, do vínculo que se cria, ela sai mais fortalecida. Então é uma política pública que dá resultado, e é voltada para as mulheres, que tem trazido muito bons frutos.
2: A gente falou aqui na, na apresentação do programa sobre alguns, alguns tópicos, alguns pontos que vão ser abordados na programação. Queria pedir para a Ana Cristina se você pode contar um pouquinho para a gente como foi pensada essa programação do Mês da Mulher. Quais aspectos vocês é, levaram em conta para montar essa programação?
0: É, esse ano foi um ano desafiador, né? Quando nós mulheres pensamos aí... É, no que ofertar para as mulheres que atendemos na cidade, a gente sempre pensa em estar juntas, é, estar vendo os rostinhos dessas mulheres junto conosco, e esse ano foi um ano desafiador, porque nós aí olhamos para essas mulheres numa, numa plataforma virtual. Mas é, entendemos a importância, sim, de oferecer uma programação, porque essas mulheres elas estão em casa, é, muitas delas aí precisam ainda é ser fortalecidas, estão no processo, estão vivendo o processo da violência. Então, quando pensamos na programação, pensamos aí em atingir esse público, nós já estamos já há algum tempo, né, porque nós estamos entrando no primeiro ano de pandemia, nós já estamos há alguns meses testando plataformas virtuais para alcançar essas mulheres, temos tido, obtido êxito, e aí então pensamos sim em atividades falando de... É, saúde da mulher, saúde psicológica, da saúde mental, todos esses temas que estão muito relacionados ao âmbito é, privado, né? Essa mulher está dentro de casa e sempre também ligado com a questão da saúde mental, que é algo que tem aparecido muito, né? Nós estamos vendo aí os números, a saúde mental tem sido uma das, do, dos eixos que tem estado mais comprometido por conta do isolamento né, resultante da pandemia e aí esse foi o nosso grande enfoque, trazer também mulheres e personalidades é, do mundo feminista e também do mundo da, das mulheres que tivessem aí essa, esse olhar também do cuidado, do cuidado entre nós, do cuidado das mulheres. Então eles foram pensados sim, de maneira segura nas plataformas digitais, nas plataformas virtuais, e sempre com um grande enfoque para a saúde e para o bem-estar dessa mulher, em todos os âmbitos, físico, mental, para que essa mulher, então, ela consiga dar conta de algumas questões aí que o isolamento traz para ela.
1: Uhum. E esses eventos, Ana, eles são é, abertos para qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode participar, precisa se inscrever? Como que vai funcionar?
0: eles são abertos, todas as mulheres podem participar, os links são disponibilizados, então, as coordenadoras, as equipes que estão envolvidas com a atividade, elas disparam esses links já para as mulheres que, que já fazem esse acompanhamento nos equipamentos, nos centros, tanto os centros de referência como os centros de cidadania. Também disparamos esses links né, para as nossas redes, para os parceiros, para os serviços que atuam conosco em parceria e também fica disponibilizado no site da Secretaria de Direitos Humanos nós temos lá o cronograma né, das ações, nós temos né, na página de direitos humanos e elas também podem acessar por lá sem a necessidade de fazer uma inscrição prévia
2: É, um dos assuntos que, que tem sido bastante presente nessa, nessa programação e, e não só nessa programação, acho que é importante a gente sempre falar sobre isso é a violência contra a mulher então eu gostaria que vocês explicassem um pouco o que existe dentro da atuação de cada uma de vocês, de programas e medidas que são voltadas para esse tema, por favor.
3: É, com, com relação à guarda, nós temos o programa Guardiã Maria da
2: Penha, que é um programa que, desde 2014, ele
3: faz visitas de monitoramento e acompanhamento das assistidas, das vítimas de violência doméstica, que... Que tem medida protetiva e que nos, é, nos são enviadas pelo GBID, né? E com relação àquelas que, é, dentro do programa, elas sempre são assistidas na situação de que se elas possam vir ser incididas na violência, a, ela contar com a Guarda Civil é, na proteção delas. Temos também, com a criação da Inspetoria de Defesa da Mulher, é, a rondas DDMs que são rondas de viaturas da Guarda Civil no período noturno e no finais de semana, damos suporte às delegacias que trabalham um período de 24 horas atendendo essas mulheres, quer seja levando elas para suas residências, é, conduzindo as no IML, a retirada de pertences, a abrigo ou até mesmo para algum serviço que elas não consigam ir é, diante da, de uma violência sofrida e precisa de se acompanhar. Temos também é, nove policiais da Guarda Civil Metropolitana que fazem policiamento diuturnamente num abrigo sigiloso. E, nesse último ano, também temos uma equipe da Guardinha Maria da Penha diuturnamente para auxiliar o serviço que compõe a Casa da Mulher Brasileira. Então, a nossa a nossa Secretaria, ela agrega uma gama de serviços que são voltados para violência contra a mulher e violência de gênero é, também, quando for o caso.
0: Eu pego aí um pouquinho, então, o um gancho com a, a inspetora, né, para dizer que hoje a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, por meio da coordenação de políticas para mulheres, uma das suas ações é essa parceria né, com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, por meio da Guarda Civil Metropolitana né, e o Programa Guardiã Maria da Penha, do enfrentamento à violência e estão inseridos aí né, nessa parceria, estão inseridos aí em alguns dos nossos serviços. Então, falando né dessas portas, né, de mais portas que nós ofertamos para as mulheres paulistanas no que se refere ao atendimento e ao enfrentamento à violência, nós vamos ter a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é esse, um equipamento que nós inauguramos recentemente, tem pouco mais de um ano. né e aí é um espaço, é, enfim, é um espaço muito diferenciado de atendimento, porque ele reúne na, naquele espaço, num único espaço, tanto o atendimento psicossocial, atendimento esse que é composto por uma equipe multidisciplinar de psicólogas, assistentes sociais e também com a presença o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública e também a Polícia Civil por meio da primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Então, e aí a Guarda Civil também compondo essa equipe junto conosco por meio do programa Guardia Maria da Penha, nos auxiliando aí nas retiradas de pertences de mulheres, como a inspetora já bem disse. É, muitas vezes essa mulher ela precisa sair de casa com a roupa do corpo, às vezes essa mulher não precisa é sair correndo de casa e não tem como pegar os filhos, ou os filhos ficaram muitas vezes né, junto com esse autor de violência e aguarda a Guarda Civil Metropolitana juntamente com a equipe da Casa da Mulher Brasileira e faz esse atendimento e não só da casa, né, como também dos centros de referência da mulher, também estão espalhados pela cidade, nós estamos aí com quatro centros de referência da mulher em pontos estratégicos da cidade também para oferecer esse atendimento e quando as equipes dos centros de referência precisam desse suporte a guarda civil também tem nos auxiliado aí com essas demandas de busca e apreensão e também temos os centros de cidadania da mulher os centros de cidadania da mulher eles também oferecem esse atendimento psicossocial assim como centros de referência equipes multidisciplinares mas eles também têm aí, junto com uh, o seu rol de ofertas de serviço, a parceria com a defensoria pública. Então nós temos ali a presença de defensores públicos que podem dar orientação jurídica para essas mulheres. Então vejam, todo, todos os, os, os âmbitos né, que essa mulher, todas as demandas que essa mulher ela traz, naquilo que se refere ao enfrentamento à violência, no, no romper com a violência, os equipamentos das, da Secretaria de Direitos Humanos, supervisionados pela coordenação, eles ofertam para essa mulher. Os centros de cidadania, o grande diferencial é que, além deles darem esse primeiro encaminhamento para a questão da violência, e eles vão encaminhar isso para os centros de referência ou para a própria Casa da Mulher Brasileira, eles oferecem também atividades. então as atividades aí de empreendedorismo, atividades de busca de cidadania ativa, né, fazem também atividades de para levar essas mulheres a uma consciência da violência. Então são espaços onde nós conseguimos trabalhar também, muitas vezes, o pós-violência com essas mulheres. Ou então até mesmo a, antes da violência, né, quando essas mulheres ainda não se entendem nesse ciclo vicioso. Então, hoje, e aí os serviços de acolhimento também, casa de passagem, serviço de acolhimento sigiloso. Então, veja, é uma rede robusta, composta aí só da Secretaria de Direitos Humanos por três equipamentos, né? mais os equipamentos ainda da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Nós também temos os equipamentos de atendimento da assistência. mas veja Direitos Humanos aí também com uma... Uma, uma oferta robusta de serviços de
1: atendimento para mulheres. É, Ana, você falou sobre sobre a questão do pós-violência, é algo que a gente já até discutiu aqui em outro episódio do, do Acontece em SP, em outros episódios, na é verdade, né? até quando a gente falou do programa Tem Saída, por exemplo, que é um programa é, de, de trazer independência financeira para a mulher, né? é, a gente acaba sempre tocando nesse assunto, assim, é, de quebrar esse vínculo mesmo, né, da mulher vítima de violência, conseguir ser independente desse, desse agressor, conseguir tocar a vida, isso é um desafio, assim, é, na, nas ações de vocês?
0: Nosso maior desafio ainda é essa mulher chegar. Quando essa mulher chega, é porque a decisão, de fato, já está tomada, ela já está com a decisão de romper o ciclo, e aí o encaminhamento, ele fica, é, esse pós-processo, né, ele também se dá de maneira muito mais fácil, vamos dizer assim. Nosso grande desafio ainda é as mulheres terem conhecimento da rede, conhecer os serviços ofertados, né? e aí até por conta da pandemia nós aumentamos essa oferta abrimos o canal 156 de atendimento específico para as mulheres. Então, veja que a grande dificuldade ainda é ela chegar. Então, hum. temos um atendimento por telefone para, por caso dessa mulher, não conseguir chegar no serviço, de dar toda a orientação, de, de conseguir trilhar e construir um caminho para essa mulher ser desvencilhada da violência. Mas quando ela chega para a gente, e aí ela é orientada, ela é ouvida sem julgamento, acolhida, ela entende que de fato ela vai conseguir romper o processo porque ela tem o suporte para isso, ela consegue, o pós fica muito mais fácil. A questão, nossa grande questão é essa mulher chegar até nós. É claro que é uma construção, é uma construção dessa mulher, é uma reconstrução da história de vida delas. E às vezes a gente fala mais fácil, parece que é uma coisa tão simples. Uhum. É complexo, porque a violência doméstica é um fenômeno complexo. Não é um fenômeno simples, né? a gente não tá lidando com algo simples, mas quando essa mulher chega pra gente, e, e ela adere né a, a, aos encaminhamentos adere a, a aos serviços que são afetados esse pós dela é mais tranquilo com certeza
3: é. nesse sentido a guarda civil quando ela faz as, as ondas as mulheres ela fortalece esse vínculo essa decisão é, de sair desse vínculo de, de ciclo de violência e e o, o, o grande o grande achado, a grande conquista é que a gente trabalhe em rede. Então um fortalece o serviço do outro para que essa mulher permaneça mais tempo no serviço e que fortaleça, que fortaleça cada vez mais para que ela não tenha necessidade de voltar o ciclo de violência ou que qualquer outra decisão seja mais importante do que aquela, romper o ciclo de violência. Então, quando a guarda vai até essa mulher e faz visitas e acompanha, faz uma escuta uma, 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 uma ativa, faz é, um convencimento de que ela pode e precisa sair desse vínculo e dizer para ela que mas mesmo se ela não sair, ela pode voltar tantas vezes quanto quiser para o programa que nós vamos instalar para apoiá-la, é importante que essa mulher seja acolhida verdadeiramente e, e essa decisão seja cada, vez, cada dia mais fortalecida. E na pandemia, a gente tem continuado com as nossas visitas presenciais. É, é, é um fato que elas se sentem o isolamento social para elas, foram é, de forma mais visível, teve mais impacto e aguarda quando ela vai até essa mulher, mesmo na pandemia, faz entrevista, acolhe ela, ouve ela, é, fortalece também a decisão dela não voltar para essa ciclo de violência.
0: Sim, o que a inspetora traz é importante. O que é isso? É essa mulher se sentir amparada. Essa mulher se sentir segura. É, ela entender que esse é o grande desafio. Ela, ela sempre ouve, né, Ela vai ouvir de todo mundo. Ah, eu falei, eu te disse. Esse julgamento todo, né? Eu falei para você que isso não ia dar certo. Você insistiu. Você procurou. Você e ela não tem apoio de ninguém. Quando ela se sente amparada, quando ela se sente protegida, ela entendeu que tem ali pessoas que estão pra, é, ali para comprar a briga dela, estão ali para guerrear junto com ela, ela se sente fortalecida para continuar, para seguir.
2: É, vocês, é, vocês falaram duas coisas agora que me chamou bastante a atenção e eu queria explorar um pouco mais esses tópicos. O primeiro que é a importância da, da mulher chegar até vocês, né, e até ao, ao serviço, ao acolhimento, e a questão do julgamento que a Ana acabou de citar. Então eu queria reforçar como que a, a, a vítima pode fazer a denúncia, como que ela pode chegar até um, um serviço de acolhimento, quais são os caminhos. E a segunda parte é como que as pessoas podem ajudar de repente quem está de fora, os terceiros que ao, ao invés de julgar, como que elas podem ajudar, no sentido de oferecer algum tipo de, de acolhimento para essas pessoas também?
0: Bom, no que a gente fala, né, de quem está sofrendo a violência, a primeira coisa, né, essa, a culpa não é sua, é, essa responsabilidade não é sua, não é, a culpa não é dela, né, dessa mulher. Eu acho que o próximo passo é sempre procurar a rede de apoio. quem é essa rede de apoio? São os amigos é aquela tia próxima, é aquela pessoa mais chegada, que pode sim te dar um apoio naquele primeiro momento de, é, da explosão da violência. Então, busque essa rede de apoio. É, ligue pra, para o canal 156, entre em contato com o 156. No 156, além do atendimento especializado a mulheres, elas também vão encontrar ali o atendimento da guarda civil. Também vai auxiliá-la e a inspetora vai dizer isso melhor do que eu. Então, liguem para o 156, não deixe de procurar. Procura essa rede que eu acabei de dizer. Entra no site da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Lá estão todos os serviços de atendimento e acessem o site da assistência social também, lá estão os equipamentos de atendimento a mulheres. Então, busque esse serviço especializado. Né? É importante você buscar um atendimento é, especializado. E uma outra coisa que normalmente cobra muito né, é a denúncia. Então, assim, não se sinta pressionada a fazer nesse primeiro momento a denúncia. Antes, siga esses passos, né? tendo a clareza de que não é sua culpa, buscando a sua rede de apoio, ligando para o canal 156, entrando em contato com serviços especializados que vão te orientar, vão te auxiliar na denúncia. Né? Para você chegar preparada, para essa mulher chegar preparada para a denúncia. E a gente também sabe que tem pessoas que né? Que é essa rede de apoio e que estão ouvindo essa mulher e como que eles podem auxiliar. Ouça sem julgamento, não fique tentando é, julgar alguma atitude ou ação dela, ela não tem culpa do que está acontecendo. É, essa pessoa que impetra a violência também é, necessita de um olhar, né? é uma pessoa também que, nesse, que, que vai precisar ser olhada, seja pela justiça, seja pelos serviços de saúde, enfim, mas é uma pessoa que também precisa de ser olhada. É, os sinais da, da violência são importantes deles serem conhecidos e também o ciclo, né? Porque tem momentos que essa mulher também não está preparada para fazer a denúncia e ok. É, por isso a importância do, do ouvir sem julgar. Mostrar verdadeiramente que essa pessoa não está sozinha. Vá junto. Ah, eu tenho medo de me envolver, eu tenho medo de ficar marcado. Não! Isso não vai acontecer. Você vai só... É, ser essa, essa alavanca impulsionadora para ela chegar no serviço e o serviço vai amparar, o serviço vai acolhê-lo e vão ter pessoas lá que vão cuidar disso. Inclusive, se, se a pessoa que estiver ajudando na denúncia precisar de auxílio, ele também vai ser orientado, também vai ser auxiliado. E a denúncia, né? Então, voltando, quando eu falo que a mulher ela não é obrigada a fazer essa denúncia de imediato, Aquele que está auxiliando também precisa ter isso claro, né? Denunciar é uma decisão dessa mulher e, é, e ela precisa estar pronta para poder acessar esses serviços, né? É, entrar numa delegacia, entrar num fórum, isso não é fácil. Às vezes nós, que está tudo bem, que né? está tudo ok e precisa acessar esses espaços, é difícil. Imagine alguém que acabou de sofrer um grande trauma e um trauma que foi impetrado muitas vezes por aquele que ela julgou ser o príncipe do cavalo branco, né? Uma pessoa em que ela depositou expectativas. Então, é, não não force a denúncia, não, não force que essa mulher vá uma delegacia. Caminha, ajuda ela a chegar no serviço de atendimento especializado, no Centro de Referência da Mulher, no Centro de Cidadania da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira. Ajude ela a chegar nesses lugares e lá ela será acolhida e ela vai ser preparada para o momento preparada e fortalecida
3: para o momento da denúncia. É sempre importante lembrar que é, as pessoas podem ajudar muitas vezes denunciando, porque como a Ana bem disse, é, quebrar o vínculo com a pessoa que você idealizou, isso a gente falando de um, de um amor, de, de um príncipe, quando nem quando necessariamente não é o príncipe o autor da, da violência, é o próprio filho, a própria filha, isso o vínculo fica fica mais enraigado, então é mais difícil para essa vítima é, quebrar esse vínculo. E muitas vezes, se você chegar, ela vai falar que não, que não houve nada, simplesmente para proteger a quem é ela julga que ama, mesmo sabendo que ela sofre as piores violências. É, a gente costuma falar que as pessoas têm os canais de atendimento, de, de denúncia, que é 181-190, 153 da Guarda Civil Metropolitana, é, pode denunciar, a gente vai até o local. Recentemente, por conta da pandemia, houve o é, um boletim eletrônico, as mulheres podem fazer hoje denunciar eletronicamente violência doméstica. Em alguns casos, a, a guarda foi chamada por alguns institutos policiais para fazer a diligência, ver se essa mulher estava bem. Então, assim, ele chega lá e ser o autor do filho. E, e ela dizer que não, que foi um equívoco. E a gente deixa nossas informações, deixa um poder deixa um folder. Fala que a qualquer momento ela pode encontrar contato com a Guarda Civil ou com a Polícia Militar. É dizer que ela não está sozinha nessa luta, que verdadeiramente, como a Ana disse, é uma luta complexa e emblemática. Quando envolve laços de família muito estreitos, é, dificulta mais ainda a quebra do vínculo. Dizer que é, os vizinhos, muitas vezes, uma coisa que costuma nós costumamos ver constantemente na Guarda Civil, é, ele, principalmente na Gordinha Maria da Penha quando essa viatura vai até a casa assistida, dá assistência para ela verificar se tá tudo bem se ela, tá, se ela tá, essa, a medida dela está sendo cumprida, se ela tá bem assessorada se ela não precisa de um encaminhamento para rede, rede de psicossocial ou alguma coisa que possa encaminhar essa mulher é, o vizinho que lá está vendo aquela viatura chegar ali é, já, já percebe e se ele também for autor ele vai ficar em dúvida se isso pode acontecer com ele. Ou até mesmo uma mulher que sofre violência, ela pode vir naquela medida ali uma forma afirmativa dela também quebrar o vínculo e talvez, ou então até de induzir o autor e falar ó, oh, a, a viatura vai na casa de fulano, viu pode vir aqui também. Então você fica, abre o seu olho. Então a gente cria uma mudança na sociedade, naquele naquela localidade, naquela jurisprudência, inimaginável. Então a gente sempre fala nas nossas informações, ou quando a gente está parado na frente da cara assistida para uma entrevista, quando alguém passa e aí conversa, com a conversar e a gente dá os números de, de violência doméstica, 81 9053 na emergência. E a gente tem sido é, feliz que alguns casos chegam para nós e a gente consegue levar essa vítima é, até um círculo policial, até um apoio psicossocial. social. Então é importante que as pessoas saibam e sempre denunciar, verdadeiramente, como a Ana diz, ficar na rede ou buscar soluções depende da vítima, mas isso já fomenta nela uma forma de mudar, de mudar e sair do ciclo da violência.
1: É, que outras percepções a pandemia trouxe? Você comentou, nela, né, que a programação é, desse mês da mulher tem se voltado para esse ambiente do lar, né, para a vivência da mulher que tá, que teve que encarar essa... Essa vida dentro de casa é, com essas restrições é, o que qual que é a percepção assim de, de vocês é, do que do que a pandemia afetou realmente na vida das mulheres é, nós que lidamos muito com a área social
0: né e nesse atendimento é, principalmente a questão da saúde mental né essas mulheres elas acabam ficando mais adoecidas é, dentro desse lar, que já não é tão doce, já faz um tempo, né? Mas a questão da saúde mental é algo que tem saltado muito aos olhos. A gente vê esse adoecimento, né? É, a gente também vê a questão financeira. Nós sabemos aí que as mulheres, elas são mais empobrecidas mesmo. Por quê? Porque tem os menores salários, é ter toda uma diferença salarial, tem toda uma questão de acesso ao mercado de trabalho, que isso é histórico, as mulheres sempre tiveram, e com a pandemia isso aumenta, porque as frentes de trabalho da grande maioria dessas mulheres, elas acabam sendo minadas, né? são os trabalhos domésticos, sempre essa coisa relacionada com os cuidados, né? eles acabam sendo mais minados nesse, nesse período, essas mulheres acabam não tendo acesso a recursos financeiros. E, em contrapartida, a gente sabe que a grande maioria delas são as responsáveis pelos lares. Né? São elas que suprem financeiramente é, esses lares. E, é, então, elas não têm acesso aos recursos, e muitas vezes não conseguem acesso aos benefícios dos mais diversos aí, emergenciais, acabam não conseguindo... É, não podendo voltar para o mercado de trabalho, porque as suas colocações e posições do mercado de trabalho nesse momento, por conta da pandemia, estão mais limitadas. Enfim, mas as grandes percepções são essas. Né? Essa é a questão psicológica das mulheres, né? esse adoecimento e também as questões financeiras.
1: E, e acho que também né, na questão da, da carga mental... É, sobre a maternidade também pode acabar sendo um, um agravante dessa saúde mental, né? Esse foi um dado também que apareceu bastante,
0: porque tinha uma questão né das gestantes e, e a gente, né, todos nós fomos pegos de surpresa aí. Existia uma questão da maternagem, desse conflito dessa mulher que é, tem que agora se desdobrar em cuidados, porque todo o núcleo familiar tá junto, tá tudo no mesmo espaço, e, mas é isso, né, é, são essas sobrecargas do privado que vem sobre ela e acabam adoecendo essa mulher no que tange as questões psicológicas mesmo, por conta disso, é a questão do cuidado, é, a maternagem, é, esse, esse companheiro que, quer dizer, que muitas vezes não, quando tinha que lidar mais no espaço no espaço público era mais fácil, quando vem para o privado, algumas coisas vão, vão se sobrepondo. Mas sim, eu acho que foi um acúmulo de questões que foram lidando, que foi, foram acarretando sobre ela no espaço privado, no isolamento, e que vai levando ao adoecimento aí mental.
2: Bom, um, um ponto que tem sido bastante comentado e discutido ultimamente é a questão do feminismo, principalmente, mas da, da luta das mulheres pelo, pelos seus direitos. E esse, essa luta, essa questão do feminismo, infelizmente, tem sido mal vista né, por algumas pessoas. Queria perguntar para vocês como que é possível aumentar o número de apoiadores, digamos assim, para essa luta, principalmente os homens, claro, para essa discussão de direitos da mulher. Como que isso pode ser feito?
0: Esse é o nosso desafio de séculos, de luta no Movimento de Mulheres. É, é que eu, eu acredito que existe uma grande desinformação disso tudo, né? É, o Movimento de Mulheres nunca foi um movimento contra os homens. O Movimento de Mulheres é um movimento de busca de igualdade, né? De igualdade de gênero é, e, principalmente, de enfrentamento a um sistema. Um sistema machista, um sistema misógino, um sistema que não afeta somente as mulheres, mas que também é extremamente opressivo contra os homens. Porque aí os homens, eles não podem, nesse sistema, os homens eles não podem se expressar, eles não podem expressar suas emoções, eles não podem exercer a paternidade de maneira plena, né? É um sistema que, que tolhe também esses homens. Então, quando nós estamos lutando estamos brigando, nós não estamos brigando só pelas mulheres. Nós estamos lutando e brigando por todos. Né? Que nós queremos que esse sistema que está tão arraigado na estrutura da sociedade, que está tão, né, tão ali no, no, no gene da, da, da estrutura societária que a gente vive, ele seja verdadeiramente destruído para que homens e mulheres possam se olhar de maneira igualitária, respeitosa, é, é, assumindo as suas responsabilidades enquanto seres humanos, né, enquanto seres de direitos também. Enfim, esse é, é, essa é a grande luta do movimento de mulheres e, infelizmente, as pessoas têm olhado para o movimento né, e as, as, essas informações têm sido disseminadas de uma maneira como se as, essas mulheres querem acabar com os homens a nossa luta, a luta do movimento feminista nunca foi contra os homens, muito pelo contrário, é uma luta que também olha para o homem né, e vê que os homens, apesar né, de olharem para si, entenderem que têm e eles têm, de fato, esse, todos esses direitos que foram construídos, eles são tão vítimas desse sistema quanto nós. Então essa é a grande luta, mas eu acredito que é uma grande desinformação né, do que realmente é o movimento
3: feminista, o movimento das mulheres. É, e para completar, eu acredito muito na educação, né? Uh, porque é indissociável, como uma pessoa pode maltratar, violentar uma pessoa que deu a luz a ele, ou que deu a luz, ou vai dar à luz aos filhos dele. Então, isso é tudo uma questão de educação, acho que desde o o início da, da, da tenridade. idade, é, ninguém na, nasce odiando pretensos a agredir ninguém, a gente aprende, mas a gente também tem que aprender a não fazer isso, a amar, a sentar e a conversar. Nós temos na Guarda Civil alguns programas que trazem essa, essa reflexão como criança sobre nossa guarda, que através dos bonecos lúdicos. Eles têm a reflexão, fazem um teatro de boneco de violência doméstica, chamando a atenção das crianças para esse contexto, para que conheça, é, se sinta também é, essa questão. E eles muitas vezes que vivenciam na sua residência essa questão de violência, eles conseguem ver. E o, o teatro traz soluções, como falar com o um adulto, dizer que se sente, poder falar com a mãe e pedir ajuda. Então, a gente trabalha nessas questões. Nós temos também a mediação de conflito, que traz essa, essa, esse diálogo, essa reflexão para para falar, chamar a sociedade, para desconstruir essa ideia de que é, a mulher posse, ou é a mulher por conta da sua razão, do seu gênero, ela tem que ser agredida, ou ela tem que ser dominada. Então, acho que a educação faz parte desse contexto e é uma. e é auxilia, já nas mais, nas mais variadas vertentes. Eu acho que a gente pode alinhar a educação com a, com a informação, com a... Com a trazer para o cenário uma discussão de que é, isso não pode ser considerado cultural. É, violência contra a mulher não pode e não deve ser considerado cultural. Até porque a mulher é a estrutura da sociedade. né Então, eu acho que a educação nos ajudaria bastante e faria com que alguns segmentos pudessem ser mudados. Mas isso é um trabalho que humana bem diz, é, histórico, né, gerações, e talvez a gente ganhemos mais umas dezenas de anos aí para poder mudar isso.
1: Quero agradecer vocês, Ana Cristina e a inspetora Maria Cecília, por estarem aqui no Acontece em SP. Queria deixar o espaço aberto a vocês, caso vocês queiram acrescentar alguma informação ou deixar alguma mensagem para o nosso público de hoje também. Então acho que
0: mais uma vez é agradecer, né? Agradecer aí o espaço, a oportunidade que a gente tem de poder falar sempre da rede, poder apresentar a rede. Então, a gente é sempre é, é importante isso, é, sempre dá muita importância, né? Quando temos, a gente costuma dizer, né? Entre as mulheres, quando a gente tem a oportunidade de um espaço de voz, né? E essa foi a nossa oportunidade, então acho que é nesse... É mais agradecer meus. agradeço a oportunidade de poder falar, acessa o site de Direitos Humanos, acessa a aba de mulheres, lá vão ter todos os equipamentos os serviços, né? com pandemia, com fase vermelha, com fechamento, todos eles seguem abertos, atendendo, né? nenhum deles fechando, entendemos que eles são serviços de atendimento prioritário, então, Busquem lá, continuem ligando, liga no 56, os serviços estão todos atendendo mais uma vez. Muito obrigado.
3: Também gostaria de agradecer, agradecer em nome da Guarda Guardação Metropolitana por esse espaço, dizer que nós estamos é, sempre buscando parcerias para poder atender esse público, é, diminuir a incidência de violência com o projeto Guardinha Maria da Penha, com os outros programas que também suscita a reflexão da sociedade e dizer que nós estamos é, abertos aqui a precisar, conte com a guarda civil e muito obrigado pelo espaço e o lugar de fala muito obrigado
2: Bom, da minha parte eu reforço também o agradecimento pela presença de vocês para mim, como homem eu posso falar que é, é fico muito contente de poder ouvir e aprender com, de maneira tão rica com vocês desejamos a todas as mulheres que estão nos ouvindo que é, seja possível um futuro de conquistas e alegrias. Acho que isso é, é o mais importante, é direitos iguais e tudo isso que, que foi apresentado aqui no programa de hoje.
1: E a gente convida todo mundo para acompanhar a programação do Mês da Mulher, vai estar nas nossas redes sociais, nós vamos divulgar também, arroba para para quem ainda não segue, estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, todas as principais redes sociais. E também no capital.sp.gov.br você vai ter todas as informações e também o caminho para chegar no site, no site da Secretaria de Direitos Humanos, também para acessar as informações da Guarda Civil Metropolitana. E um lembrete, aí a gente está é, num momento crítico da pandemia, a gente queria lembrar a todos a importância é, do uso de máscara e de evitar aglomerações, redobrar os cuidados aí nesse período. Muito obrigada e até o próximo Acontece em SP.